0: Olá, meu nome é Silvio Ferreira e neste material irei falar um pouco sobre uma das passagens essenciais ao comércio marítimo, o Canal do Panamá. Primeiramente, quando se fala em canal, estamos nos referindo a uma passagem que quase sempre é artificial, utilizada pela navegação para atravessar uma determinada área continental. O Canal do Panamá é um canal artificial com 82 km de extensão, 90 metros de largura e 26 metros de profundidade que liga os oceanos Pacífico e Atlântico. Ele está localizado no ritmo do Panamá, um país que possui seu território situado ao sul da América Central. É um verdadeiro marco da engenharia do século XX e foi criado para facilitar o comércio marítimo mundial. A ideia de construir o um canal surgiu no final do século XIX, época em que o Panamá ainda fazia parte do território colombiano. A construção de tal canal foi iniciada por uma empresa francesa em 1881, Aproveitando, então, os projetos do engenheiro francês Fernand Lisset, que anteriormente havia idealizado o canal do Suez, que liga Os Mares Vermelho e Mediterrâneo. Depois de oito anos de trabalho e de encarar deslizamentos, um terremoto e doenças como a malária e a febre amarela, que mataram cerca de 25 mil operários, a empresa contratada desistiu da obra em virtude de uma profunda crise na incorporadora, que então vendeu suas ações para os Estados Unidos. O principal interessado na construção do mesmo, uma vez que poderiam cortar as distâncias marítimas entre as costas oeste e leste do país, e também com outros continentes. Eles passaram a articular uma soberania definitiva sobre esta obra estratégica, mas a Colômbia, que era co não aceitou. Para alcançar seus interesses, os norte-americanos incentivaram a independência do Panamá em relação à Colômbia que ocorreu no ano de 1891. Eles concederam tropas marítimas para os panamenhos a fim de evitar qualquer tentativa de golpe por parte da Colômbia. Com retribuição pela ajuda, o governo panamenho concedeu o direito da construção e controle do canal de 1914 até 1999 aos Estados Unidos. Com o fim do controle norte-americano da zona do canal, no dia 31 de dezembro de 1999, todos os direitos de administração do empreendimento passaram a ser definitivamente do Panamá. Como existe uma diferença quanto ao nível dos oceanos Pacífico e Atlântico, o funcionamento do Canal do Panamá é realizado através de um complexo sistema de eclusas que é alimentado pelas águas do rio Gantum, um lago artificial localizado a 26 metros acima do nível do mar. Entre elas, as principais são eclusas de Gantum, de Pedro Miguel e de Mira Flores. Tais reclusas compensam a diferença de altitude entre os oceanos, permitindo a transição. Assim que o navio entra no canal, seja pelo Mar do Caribe, no Atlântico ou pelo Pacífico, o capitão é obrigado a ceder o comando da embarcação para o funcionário da Autoridade do Canal do Panamá, ACP, que é especificamente treinado para conduzir cargueiros através do canal. É válido ressaltar que, para conduzir o navio para dentro dessas câmaras, há em ambos os lados há locomotivas ligadas ao navio por meio de cabos de aço bastante esticados. Essas pequenas locomotivas se deslocam de forma sincronizada em trilhos situados dos dois lados da eclusa. São elas quem, digamos que, manobram o navio no espaço estreito da câmara. Um pequeno erro nesse processo pode trazer um prejuízo gigantesco. A água do Gantum é transportada por meio da força de, da gravidade. Ela chega às câmeras do compartimento, onde o navio está, através de aberturas situadas no solo. Conforme a água vai entrando, a câmera vai se enchendo lentamente, fazendo com que o navio seja elevado alguns metros. Terminada a transferência de água, a embarcação já está em outro nível e pode seguir caminho. Depois de atravessar o Lago Gantum, o navio tem que descer. O processo é o mesmo da subida. Só que agora, em vez das impulsas encherem, elas esvaziam, fazendo com que o navio desça 26 metros. O canal permite que os navios evitem a longa rota do Cabo de Horn, em torno da ponta mais meridional da América do Sul, onde ventos fortes, correntes e icebergs fazem dessas águas uma das mais difíceis do mundo. Para atravessá-lo, o navio leva de 6 a 8 horas. Tempo incrivelmente menor se comparado a outras rotas que as embarcações teriam de enfrentar caso o canal não existisse. Por ano, cerca de 15 mil navios passam pelo canal. São mais de 140 rotas comerciais, interligando cerca de 80 países. Tal fato corresponde a aproximadamente 4% do comércio mundial, ajudando a movimentar mais ou menos 270 bilhões em cargas por ano. É fato que essa obra estratégica e a eficiente operação que nela ocorre permite uma maior agilidade nas viagens de navegação. O tempo, por exemplo, de trânsito de uma carga entre o Complexo de Itajaí, em Santa Catarina, no Brasil, para Los Angeles, nos Estados Unidos, é de aproximadamente 30 dias. E sem o canal, o tempo médio dessa viagem seria de 60 dias, segundo as pesquisas.
1: Bom dia, meu nome é Letícia e nesse podcast nós vamos falar um pouco sobre o Canal de Suez, a sua história e a sua importância. O Canal de Suez é uma via navegável artificial entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Localizado no Egito, na península de Sinai, liga as cidades de Suez e Porto Saíde, passando por cidades importantes como Ismalia e Faíde. Ou seja, ele está entre os continentes asiático e africano. História da sua construção A história do canal de Suez, na verdade, começa há mais de 3 mil anos atrás, na época dos antigos faraós. Ou seja, desde a antiguidade, são frequentes os projetos que visam criar novas rotas de navegação na região. Um desses projetos foi chamado de canal dos faraós, ou também conhecido como canal de Neco ligando o Rio Nilo ao Mar Vermelho. Ele foi posto em prática ainda na antiguidade, supostamente na época do Antigo Egito pelo faraó Neco II, por isso o nome Canal de Neco. Mas ele acabou não conseguindo realizar essa ligação e só foi se concluir no período do poder de Ptolomeu II, por volta do século III a.C. Ao longo do tempo, esse canal ele foi Destruído e reconstruído, até ser abandonado. Para após mais de dois mil anos mais tarde, é, vários outros projetos surgiram ao decorrer da Idade Média e Moderna. Vários governos, árabes, é, comerciantes, venezianos, além de otomanos, tentaram empreender novos canais na região. Mas nenhum foi muito bem sucedido. Napoleão também teve planos ousados para a região. Foi ele, na verdade, que renovou essa ideia de construir um canal marítimo no local. Em 1798, após ele invadir o Egito, ele tornou pública essa sua intenção de construir uma passagem rápida. Ele chegou até a enviar topógrafos para mapear uma, um possível curso para o canal, mas eles teriam calculado errado as medições das terras, detectando um falso desnível. E assim, essa ideia foi, vamos dizer assim, temporariamente abandonada. Apenas depois, por volta de meados do século XIX, a construção de um canal ligando a Ásia e Europa começou a ser seriamente discutida. E a faixa de terra egípcia, onde está hoje Suez, foi mais uma vez apontada como a mais propícia. Então, o governo francês, que já tinha tido essa ideia em mente, em 1850, começou os estudos para a construção de um canal que ligasse o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. Daí vem uma pergunta, por que eles queriam construir esse canal? Bom, toda essa pressa, essa urgência na construção de um canal foi consequência do surgimento de um verdadeiro comércio global, o crescimento do comércio entre as nações, a Segunda Revolução Industrial e o novo colonialismo que estava ali. Então, foi preciso escoar a produção industrial europeia sem passar pela África. E, se isso pudesse ser feito rapidamente, seria ainda melhor. O novo capitalismo estava ali, ele não podia esperar. Contudo, as obras começaram em 1859, e ficaram a cargo da Companhia Universal Marítima do Canal de Suez, fundada pelo engenheiro diplomata francês responsável pela obra, Ferdinand de Lesseps, em 1858. Lesseps ele já conhecia o Egito, e ele conseguiu o financiamento do governo francês e permissão do vice-reinado otomano do Egito para avançar na obra. Cerca de 400 mil ações da Companhia Universal Marítima do Canal de Suez estavam na, nas mãos da França. E a outra parte, correspondente a um quarto das ações, foi comprada pelo líder do Egito e uma parte menor foi comprada pela Áustria e pela Rússia. Os britânicos eles não participaram é, do negócio. Eles viam... É, a construção com preocupação, porque eles acreditavam que isso ameaçaria eles, o poder deles sobre os mares. Tanto que eles não apoiaram é, o canal. Usando o que mais já havia avançado naquela época de tecnologia, foram mais de 10 anos de obra. E a primeira travessia no canal foi feita em 17 de fevereiro de 1867. Mas a inauguração oficial mesmo foi só em 17 de novembro de 1869. É, Estima-se que mais de um milhão de trabalhadores egípcios foram contratados para participar das obras do Canal Suez, mas cerca de 120, 130 mil é, podem ter morrido. Não só em decorrência dos acidentes, mas principalmente de doenças, como a cólera, eh, tuberculose, hepatite, já que as condições de trabalho eram péssimas. O canal de Suez tem muita história, foram muitos acontecimentos até chegar aos dias atuais. Como em 1875, o líder do Egito ele havia adquirido muitas dívidas, então a solução que ele teve foi vender as suas ações, do canal do Suez, ironicamente, aos britânicos. Embora eles vissem o canal como uma grande preocupação, foram eles que mais usaram o canal nos seus primeiros anos de funcionamento. É, quase 80% do tráfego que passou pelo canal foi britânico. A ligação do canal que estabelecia com a Índia se tornaria importante demais para os britânicos para eles perderem o controle do canal para outro país. Por isso, eles compraram as ações. Em pouco tempo, a presença dos britânicos na região aumentou e isso acumularia um levante nacionalista egípcio. Mesmo com a venda das ações para o governo britânico, Ismail, então o líder do Egito, não conseguiu saudar suas dívidas e acabou sendo substituído pelo seu filho, que foi tutelado por franceses e ingleses. E isso desagradou os setores nacionalistas egípcios. E em 1882, Ahmed, árabe um militar, descontente com o imperialismo europeu, com a autoridade que eles tinham, organizou uma revolta nacionalista conhecida entre os historiadores como a Guerra Anglo-Egípcia. Arábia tentou tomar o controle do Canal Suez, mas, apesar da valentia dos nacionalistas sob seu comando, o poder militar britânico acabou se sobrepondo. Sendo assim, as forças nacionalistas lideradas por Arabe foram derrotadas. Seis anos após isso, é, tendo em vista a importância do Canal de Suez para o fluxo global de mercadores, foi realizada a Convenção de Constantinopla, que estabeleceu a neutralidade da hidrovia ou seja, mesmo em tempo de guerra, qualquer navio de qualquer país poderia passar pelo canal, sem nenhum problema. Mas os conflitos não acabaram por aí. Em 1956, ocorreu é, o que talvez tenha sido o evento mais significativo da história do canal, a chamada crise do Canal de Suez. Neste ano, o então presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser, nacionalista, inconformado com a recusa do crédito britânico e norte-americano para a construção de uma barragem no Rio Nilo, tomou a decisão de nacionalizar o canal, que ainda pertencia às empresas britânicas e francesas. Uma grande crise política, então, se instalou na região, fazendo com que Israel, França e Inglaterra, a fim de defender seus interesses comerciais, declarassem guerra ao Egito. O conflito se estabeleceu por vários meses, durante os quais o canal ele permaneceu fechado. Ao fim da guerra, em 1957, a Organização das Nações Unidas, a ONU, condenou as ações de Israel, Inglaterra e França, ao mesmo tempo que reconheceu a legitimidade do Egito como controlador do Canal de Suez. Ou seja, quase 80 anos depois do levante de 1882, os nacionalistas egípcios tiveram a sua vitória frente ao imperialismo europeu. Em 1957, o Canal de Suez foi reaberto. Com a nacionalização, a administração do Canal de Suez passou da Companhia Universal Marítima do Canal de Suez para Suez Canal Autority, com as siglas SCA, uma agência governamental do Estado egípcio, é, mas com personalidade jurídica independente, que cuida até hoje das operações, reportando diretamente ao Primeiro Ministro. É Ela quem emite as regras de navegação do canal, calcula os pedágios e, apesar da sua autonomia, houve um acordo estabelecido que a S.C.A. não pode tomar nenhuma ação que contraria as decisões da Convenção de Constantinopla. Avançando no tempo, vamos para 2015. O projeto do governo egípcio chamado Novo Canal do Sul, que visa o objetivo de expandir e duplicar partes do antigo canal. As obras se iniciaram em 2015 e estão previstas para serem finalizadas em 2023 e vão possibilitar a travessia simultânea das embarcações em ambos os sentidos do canal. Conforme as estimativas do governo egípcio, a modernização do canal é, aumentaria a capacidade da travessia de embarcações, mais precisamente de 49 para 97 navios de carga. Além disso, é uma expectativa de que as obras diminuam o tempo de trânsito no canal, assim como a espera para que as embarcações possam acessá-lo. Seis anos depois, é, mais precisamente, no dia 23 de março de 2021, por volta das... 7h40 no horário local do Egito, o canal de Suez foi bloqueado em ambos os sentidos por um navio cargueiro de 220 mil toneladas e 400 metros de comprimento. Chamado Ever Given, o navio operado pela Evergreen Marine estava a caminho da China para a Holanda quando encalhou depois que uma forte rajada de vento o tirou de seu curso. Ao encalhar, o evergiving virou de lado, bloqueando completamente o canal. A obstrução gerou um congestionamento no tráfego de navios na região e causou discussões sobre os impactos econômicos na Europa, com diversas empresas cargueiras considerando fazer a rota do Cabo da Esperança, dando uma volta na África. Apenas no dia 29 de março de 2021, o navio foi desencalhado dos sedimentos e voltou a flutuar. A agência de governo egípcio, que gerencia o canal de Suez, informou que a navegação foi liberada às sete da noite do mesmo dia. As perdas econômicas ligadas direta ou indiretamente ao fechamento do canal podem ter passado dos 50 bilhões de dólares, estimados 300 bilhões de reais. No entanto, como ocorre a travessia dos navios no, pelo canal? Bem, o canal possui 193 quilômetros de comprimento, 24 metros de profundidade e... 365 metros de largura. A capacidade atual de transportes e cargas no canal é de 240 toneladas. Um navio leva cerca de 12 a 15 horas, sem interrupções para cruzar toda a sua estação. Esse canal ele não possui clusas uma vez que os mares vermelho e mediterrâneo possuem o mesmo nível altimétrico. Essa característica facilitou o processo de construção do canal e ainda promoveu maior agilidade na sua travessia. A construção da via contou ainda com os lagos Manzala, Tinça e Amargos, que possibilitaram maior navegabilidade, facilitando ainda mais a travessia. Não há dúvidas que é o canal de Suez, ele é muito importante uma vez que ele permite a passagem entre o Oriente e o Ocidente. Desde a sua construção, ele foi muito importante para a economia mundial é um dos canais mais importantes do mundo. Cerca de 14% do comércio mundial passa por ele. Além de permitir o contato entre o continente africano e asiático, possibilita aos europeus acesso aos dois continentes. O transporte foi principal intuito para a construção, sendo que muitas embarcações passam pelo canal diariamente a aproximadamente 15 mil navios por ano. Se não fosse pelo canal, as embarcações que sairiam do Mar mediterrâneo teriam que contornar o continente africano para chegar ao Mar Vermelho e vice-versa. Graças ao canal dos vezes, eles economizam um tempo e dinheiro para fazer essa travessia. Por isso ele é muito importante para o comércio e para a economia mundial. Bom, esse foi meu podcast sobre o canal de Suécia. Eu espero que tenha gostado. E é isso.